0: Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial, una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Argentina y Brasil. Brasil y Argentina, dos países con inmensas tradiciones futboleras. Dos selecciones ganadoras que son respetadas y admiradas en todo el mundo. Selecciones que tuvieron entre sus filas a tres de los más grandes jugadores del balompié. Dos culturas, dos maneras de entender y vivir el fútbol. Vecinos que juegan cada tanto el clásico más importante del fútbol. Los números dicen que los argentinos y brasileños se enfrentaron un total de 109 veces. Sí, 109 veces. Durante años, nuestro seleccionado llevó la delantera en el recuento de enfrentamientos, pero en el último tiempo se dio vuelta a la tabla. Hubo 26 empates en total. La selección albiceleste se quedó con el triunfo en 41 ocasiones, mientras que la verde amarela se impuso 42 veces. Solo una victoria separa a las selecciones más importantes del continente americano, lo que habla de una historia pareja, de encuentros jugados con pierna fuerte, nervios crispados y a veces algún que otro brebaje. Una historia repleta de capítulos dignos de ser repasados. El primer partido, entre ambos, se disputó el 20 de septiembre de 1914. Aquel amistoso, que se dice tuvo a Carlos Gardel entre el fervoroso público asistente, se jugó en el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Los locales se impusieron por tres tantos contra cero, con dos goles de Izaguirre y uno de Molfino. Entre amistosos y campeonatos sudamericanos, así se llamaba la vieja Copa América, la rivalidad entre los vecinos fue creciendo. Los argentinos, que nos creíamos los mejores del mundo, vimos como en Suecia 58 la performance de nuestra selección terminó con un cachetazo checoslovaco y una goleada en contra por 6 a 1. Mientras que nuestro eterno rival se consagraba campeón y empezaba a construir su hegemonía mundial de la mano de un chico de 17 años llamado Edson Arantes don Nacimiento. Sí, claro, Pelé. Yo empecé muy, muy temprano. Yo tuve la felicidad que con 15 años yo ya estaba en el equipo de Santos. Con 16 años yo hizo mi primer partido fue contra Argentina en Maracaná. <ríe> con 16 años. Con 17 yo ya tenía el primer mundial. En Mundiales, las selecciones sudamericanas solo se vieron las caras en cuatro ocasiones. Se cruzaron por primera vez en Copas del Mundo durante la segunda fase del certamen disputado en Alemania en 1974. Los brasileños justo empezaban a vivir la larga transición post-Pelé. Así y todo ese día le ganaron a una caótica selección argentina por dos tantos contra uno. El legendario Rivelinio abrió el marcador con un golazo. Nuestro gran Miguelito Brindisi empató, pero ya otro crack... Sobreviviente del equipo campeón en México 70, marcó el 2 a 1 definitivo. Cuatro años más tarde, en el Mundial de 1978 en Argentina, se jugó uno de los partidos más tensos y sucios de la historia entre argentinos y brasileños. El encuentro fue en el gigante de Arroyito y se conoció como la Batalla de Rosario. La presión de tal encuentro afectó mucho a ambos bandos. Argentina cometió la primera falta a los 10 segundos. En los tres primeros minutos se cometieron 6 faltas. En los primeros 12 minutos, 14. Aunque el tolerante árbitro, Húngaro, Karolyi Palotay, no sacó ninguna tarjeta amarilla. Estadio repleto en un frío junio. Patadas y métodos poco ortodoxos fueron usados para cortar al rival, lejos del fair play más cercano del potrero. Final, empate en cero.
1: Lo ves y decís, ¿cómo se puede pegar tanta patada y jugar tan mal? Porque la verdad, no se jugó a nada ese partido. Pero ese partido no tenías que perderlo.
0: En el cierre de la segunda ronda, los brasileños vencieron a Polonia por 3 a 1, obligando al equipo de Menotti a ganarle a Perú por cuatro goles para asegurar el pasaje a la final. El categórico triunfo por 6 a 0 de los capitaneados por Daniel Pasarela puso a la Argentina por segunda vez en el encuentro definitorio de una Copa del Mundo. En España 1982, argentinos y brasileños se enfrentaron por tercer mundial consecutivo. Los defensores del título llegaron a la competencia con un plantel repleto de cracks. A los campeones del 78, Filiol, Pasarela, Kempes, Ardiles, entre otros, se le sumaban Ramón Díaz y Diego Armando Maradona. Una lista de jugadores incomparable que no logró convertirse en un equipo confiable dentro del campo de juego. Así, el público que asistió al viejo estadio de Sarriá, ubicado en Barcelona, fue testigo del inobjetivo table triunfo de la máquina verde amarilla dirigida por Tél Santana que ganó en ese día por 3 a 1. 3 pro Brasil, 1 para Argentina. Termina o jogo. Seleção brasileira vence a sua primeira partida na segunda fase da Copa do Mundo de 82 e o jogo contra Italia. Una aclaración. Nos bailaron, sí, pero el mundial lo ganaron los tanos de Paulo Rossi. El verano italiano de 1990, tal vez el verano italiano más espectacular del que tengamos memoria, le puso el marco ideal a uno de los clásicos entre argentinos y brasileños más recordados. Los dirigidos por Carlos Salvador Vilardo llegaron a ese partido de octavos de final a disputarse en Turín prácticamente entrando por la ventana. Con Diego Maradona arrastrando una lesión que convertía su tobillo izquierdo en una pelota, los albicelestes tuvieron que sufrir para contrarrestar los continuos ataques de un rival que no solo quería eliminar, lo del Mundial También quería humillarlo y mandarlo a casa De alguna manera el equipo nacional Se las ingenió para salir airoso del primer tiempo Dicen que en el entretiempo Bilardo solo atinó a decir Muchachos, dejen de dársela a los de amarillo
1: Entramos al entretiempo y estábamos todos sentados Y, y viste, vos comúnmente esperás cinco minutos El técnico espera cinco minutos Bueno, ahora nos va a hablar 10 minutos, nada 13, 14, cator... vino el, el árbitro a llamarnos en línea Bueno, vamos todos para la cancha No hay cambio, no hay nada. Salimos los mismos nos paramos y vamos por el túnel y nos grita de atrás perdón si se la siguen dando a los de amarillo vamos a perder
0: <risa> al parecer los jugadores captaron el mensaje del narigón porque en la segunda parte pudieron sortear de mejor manera los ataques del rival como un boxeador herido la selección argentina sabía que tenía una sola piña para tirar y esa piña tenía que ser de nocaut.
1: Brasil venía mejor parado que nosotros nosotros teníamos lesionados teníamos infiltrados yo con el tobillo que no podía a entrar la aguja, y era jugarnos la vida era un pecado que yo porque tenga el tobillo en el aire deje pasar esta oportunidad a los
0: 35 minutos del segundo tiempo el barrilete cósmico dibujó un último vuelo triunfal cuando arrancó en mitad de la cancha zigzagueando entre camisetas amarillas, adivinó la silueta del hijo del viento trazando la diagonal de derecha a izquierda de la cancha y soltó con delicadeza un pase hacia el claro en la puerta del área donde Claudio Polcanilla esperaba para controlar el balón, el ir a Tafarel y empujarlo de zurda hacia la red. Maradona, Alemao que no, sigue Diego, sigue Diego pico Canigia, vamos Diego, lo estaban agarrando, Canigia la ley de la ventaja, Canigia ahora o nunca, el tiempo Canigia,
1: gol gol yo estoy sobre la derecha, pero veo que hay un espacio, un hueco muy grande de ahí, que no solo viene ninguno de los nuestros, pero tampoco hay ninguno de ellos. Entonces yo digo, bueno, si ya me abro la derecha, terminamos los dos para allá porque nos están encerrando todos. Entonces ahí cuando decido ir a ese espacio, que no hay nadie, yo pico, ya veo que estoy solo, entonces vengo un poquito frenando porque no quería quedar en offside. Al mismo tiempo venía mirando a Diego, porque obviamente lo tengo que mirar, por si parte el pase. Y efectivamente el pase pasa. Y bueno, ahí el resto, aunque parezca fácil, es muy difícil, ya lo veo atafar él saliendo. Y bueno, me arqueo un poquito y le pego. En ese momento decido no, son milésimas de segundo. Decido no hacerlo porque veo que sale muy rápido y digo, tengo tanto espacio. Yo para la derecha no podía ir porque sabía que todos los jugadores habían quedado sobre la derecha. Ahí fue cuando decido, se la tiro larga. ¿Cómo me agarra este? Si se la tiro larga, es imposible. Claudio Canegia, la Argentina 1, Brasil 0.
0: Como si fuera poco, aquel partido por los octavos de final de Italia 90 tuvo un capítulo extra que se dio a conocer mucho tiempo después. Un episodio no del todo aclarado que quedará para siempre entre los grandes mitos y leyendas de los mundiales. Estamos hablando del famoso bidón de branco. El jugador brasileño aseguró que durante una interrupción del partido el utilero Galíndez le dio una botella con agua y que al rato comenzó a sentirse mareado y fatigado. lá, el massagista me dio agua para tomar y eso es una cosa que va a en la historia del fútbol porque yo tuve problemas serios, no sé qué preparado que tenía aquella agua allí, que yo después que bebí comencé a buscar tonto.
1: Ah mira, Eso dijo blanco, que tenía un bidón que lo hizo a mí. No, es muy fuerte lo que me dice, Viene y me pide agua. Entonces viene este jugador, brasileño blanco y bueno toma agua. Venía otro más a tomar agua y lo agarra el vasco. Entonces el vasco toma otro bidón, toma abajo y viene el alemán y le dice vamos Menenando. Y yo digo, ¿qué está diciendo? ¿Vos estás diciendo? estás a mis jugadores. No, está equivocado, tío.
0: Bilardo siempre se desentendió del asunto y nunca reconoció haber dado instrucciones de colocar tranquilizantes en el agua.
1: ¿Vale darle un bidón de agua al otro equipo que tiene quizás algún contenido que nos hace no. liberar? No, no vale. ¿Eso no lo hicimos nunca? No. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? No, no. ¿No? No, sé no, que problema hay? ¿Cuál es el, problema, el, el, el problema es el contrario Yo no tengo problema.
0: El Diego no podía ser de otra manera. Recogió el guante y aseguró estar al tanto de la jugada.
1: estaba en todas las dos y tomó blanco y venía a tomar baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, Ven, que todo, que tomen, que que y alguien, claro, se salvó Careca y se salvó Baldo Yo quería Baldo, yo Baldo le decía Baldo, vale, dale, Balito No es no su calor barro vale, vale, Te juro, va. se dieron cuenta justo Porque Blanco Agarró y yo cita pues, Y puso. viste, Blanco se la tomó toda y pues, 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 A gente lo querían matar Ese era el que puso la droga Ese era el que puso la droga Y él decía, pero no, 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 yo no Yo no
0: Argentina y Brasil no volvieron a cruzarse mundiales Desde aquella vez, pero el super clásico del mundo se jugó por otros medios en 2014 cuando la Copa del Mundo se jugó en el vecino país. Los argentinos nos sentimos locales allá y copamos las calles planteando una pregunta profunda y filosófica. Brasil, decime qué se siente. Sí, Los locales, golpeados después de la dura derrota por 7 a 1 ante Alemania en las semifinales, no dudaron en olvidar los sueños de hermandad latinoamericana y de patria grande.
1: Brasil termina de perder y bueno. me empiezan a llamar por teléfono las radios, mandan los muebles a mi casa, yo entré en una peluquería y aplaudí cuando perdió Brasil. Entonces yo, furiosa, le digo, los voy a matar.
0: En la final, la gran mayoría de brasileños hincharon en contra de Messi y compañía y terminaron celebrando la victoria de de sus verdugos, pero no todos tuvieron la misma actitud.
1: Yo siendo brasileño, yo quiero que Argentina pase porque yo soy fan de Lionel Messi. No, Argentina se enfrente a Brasil. Ustedes apoyarán a Argentina. 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 Argentina.
0: Dice el refrán que el que ríe último ríe mejor y el que terminó riendo fue el seleccionado argentino. La revancha se tomó fría como una buena calpirinia en Ipanema. Los clásicos rivales llegaron a la final de la Copa América disputada el año pasado en Brasil en plena pandemia de COVID. El guiño del destino llevó la definición del campeonato al mítico Estadio Maracaná, escenario de la derrota con los alemanes en 2014. El equipo de Scaloni se impuso por 1 a 0 con un golazo de Angelito Di María, picando la pelota ante la salida desesperada de Ederson.
1: ¡El pase para Di María se va para el gol! ¡Di María!
0: Así, la selección pudo romper el maleficio de 28 años sin dar una vuelta olímpica y Lionel andrés messi por fin pudo gritar campeón con la camiseta celeste y blanca
1: creo que no había mejor momento que este este grupo se lo merecía de verdad y se me dio gracias a dios pudimos ser campeones y la verdad que la felicidad es inmensa
0: el último encuentro entre argentina y brasil quedó trunco solo se pudieron jugar los primeros cinco minutos ya que en un hecho insólito un integrante de la agencia de sanidad de brasil se metió en la cancha para retirar a emilio Emiliano Martínez, Cuti Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía. Sobre quienes pesaba una orden de deportación. Bueno,
1: se ¿eh? Algo, algo está pasando, ¿no? El que tiene el papel en el, el bolsillo trasero del gym es el que ingresó al campo de juego.
0: Oh, a interrumpir el partido. Exacto. Sí. El partido finalmente no se jugó ni se jugará jamás. Qatar 2022 abre una nueva posibilidad para que ambos equipos se enfrenten. El azar, la magia futbolera, el destino y las llaves de los grupos van a decir si este año habrá una nueva ocasión donde podamos ser testigos y protagonistas también del duelo más lindo que se haya dado en la historia del fútbol.
1: Argentina-Brasil, del país que sea, es el clásico más importante. Lo miran todos.
0: Fue Mundial. Textos Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas. Producción Fran Aquino, Shael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas. Edición Nacho Guglielmi. Encontralos en www.radionacional.com.ar, Spotify y iTunes. Fue Mundial.
1: Es una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional.